1: James.
2: Eccoci qua, ciao a tutti. Puntata dell'orrore, eh, quindi abbiamo invitato Adriano Monti Buzzetti, sia per la sua persona orrorifica, sia per la sua beh, immensa cultura. Mi sembra dire troppo, però, comunque, scrittore, saggista, giornalista del TG2, dove eh, sta trattando la cultura con aspetti, appunto, strizzatine d'occhio, sia non solo a Lovecraft, ma anche tutta una serie di eh, fumetti, opere, graphic novel, testi, eccetera, eccetera, che insomma, mancavano da, da troppo tempo. Adriano, grazie mille di essere qui con noi. A parlare del Lovecraft scienziato.
3: Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti.
2: Eh, a 130 anni dalla nascita, nella, morto, secondo me, non è morto. Eh, salutiamo da, prima di cominciare tutti quelli che sono già connessi, con i Mano roba, Berusca, Alessandro. Francesco, Tier Erde, Giacco Lanter e Corrado P. Grazie di essere qui con noi questa serata. Appunto, l'idea è di parlare del Lovecraft scienziato comunque della relatività di Lovecraft o del rapporto che c'era tra le, 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 le teorie scientifiche, soprattutto la realtà generale di Einstein, e, e come lui l'avesse colto correttamente peraltro, e inserito nel, nell'orrore cosmico dei suoi racconti. Certo. C'è abbiamo un po' di ritardo, quindi abbiate pazienza con noi. E direi che possiamo cominciare con Lovecraft. Tu, ovviamente, Adriana, hai scritto molte molte sì. opere che andremo a discutere più avanti nel, 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 vario, nel, nel corso della puntata. Per cominciare, però, vorrei far... Darvi, eh, vorrei citare questa, anche se tu so che non lo vuoi, che però è, è il bestiame di Lovecraft. Oramai è un'opera un po' ve- eh sì, è vecchia, ma è, 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 è la cosa migliore che tu abbia scritto perché non l'hai scritta ma l'hai dipinta. Eh, infatti
3: l'ho disegnata, eh, no? esatto, esatto. sei crudele con me, sei crudele. Sei crudele. Lo, so che,
2: lo so che ti piace quando ti ho dato male. E, esatto.
3: mh,
2: anche Vabbè, questo ci conosciamo è... da
3: 30 anni, quindi direi sì, che infatti. ce la portiamo per me.
2: E, e appunto questo bestiario recuperatelo perché eh, è una trattazione orrorifica delle varie opere di, di Lovecraft e appunto tutte le entità che compaiono nei, nei vari racconti però appunto poi tu hai scritto anche vari r- r- racconti su Lovecraft e così via Nel senso adesso sì, vediamo sì, un po' di.
3: Sì, varie antologie, un po' di saggi collaboro insomma con uh, studi lovecraftiani con un po' di riviste a tema sono in contatto anche con con Yoshi, Osci, insomma, che è il maggior studioso, ovviamente, a livello mondiale della, del, del solitario di Providence. Quindi, insomma, cerco di mantenermi attivo su questo fronte, insomma, senza, senza ovviamente, pretese, ma, ma le hai già smontate tu le pretese nella... Sì, nella sì ma,
2: ma qui è siamo esatto, tutti sì. molto poco formali. Esatto. Ecco, queste sono le tue copertine sugli studi craftiani. appunto, tu hai citato... No. i.
3: Queste non sono le mie copertine, queste sono, studi- eh, sono tre numeri. Ah, sono numeri, solo sono... gli studi, eh? sì, sì, sì. No, è per far vedere la rivista, insomma, la rivista è questa, eh. è di Pietro Guarriello, che è un altro grande amico, gra- espertissimo e gran- grande sapiente di temi lovecraftiani e un po' della letteratura weird in genere, insomma, è una è... persona insomma, di cui mi onoro di avere la stima, che ovviamente è reciproca, e, e niente, insomma, collaboro con in questa rivista, è una delle, delle cose che faccio.
2: Hai fatto anche vari racconti incentrati sul punto sullo scrittore di Providence, qui cito l'antologia sotto il segno di HPL. Eh.
3: E questa è un'antologia interessante perché praticamente tutti i racconti sono, vedono come protagonista una, un'antologia curata da Gianfranco De Turris che è amico e mentore insomma è maestro più, eh, del, del, del sottoscritto insomma nonché editor e tante altre cose insomma importanti E questa è un'antologia che ha come caratteristica divertente quella di avere proprio Lovecraft come personaggio, come persona al centro, come protagonista di una serie di racconti tra cui c'è anche anche quello uno uno mio, ambientato, eh, cioè che prende prende le mosse da una situazione realmente avvenuta, cioè il tentativo del giovane Lovecraft per dare un senso eh, alla sua esistenza e uscire dalla depressione, dalle frustrazioni che lo attanagliavano di partire, di, di, di arruolarsi militare, e poi insomma, nella, nella realtà, questo, questo tentativo verrà frustrato dall'onnipresente madre, da Sara Phillips, che lo riporterà, cioè mh, o, metterà in campo i suoi buoni uffici per evitargli, questo, per evitargli la naia. Io faccio invece, ipotizzo che lui certamente non mandato a combattere, ma che sia stato arruolato nella, nella, nella Guardia Civile, nella milizia civile del Rhode Island, e da lì poi una serie di spenditi di... Spendi di Salutiamo eh. anche
2: Wiracutra, Sigiuliu e Angelo Fascella che si sono collegati, ecco appunto, ma sono cento, cento, 130 anni dalla nascita, È uno scrittore però molto sfortunato. Uh, sia psicologicamente sia perché poi la, il successo lo, lo arrise molto dopo la sua morte peraltro molto prematura eh, un po' come tutti quelli dell'epoca esatto. anche Howard ancora peggio che si è suicidato poveraccio.
3: No, e tra l'altro insomma, essendo i due anche degli ottimi amici era stato un ulteriore motivo di sofferenza e di frustrazione per Howard il fatto di aver perso eh, questo, questo amico, amico di penna, ma insomma sappiamo che la, la, sulla corrispondenza epistolare, Lovecraft ci puntava tantissimo anche della sua emotività, insomma, della sua attività di relazione umana. Quindi non, dire semplicemente un corrispondente, non, secondo me, non esaurisce anche il portato, eh, chiamiamolo così, emotivo, sentimentale della, della, di quello che, che, che poi. Lovecraft esprimeva attraverso le sue lettere, sappiamo che insomma il corpus com- complessivo della sua corrispondenza viaggia intorno, in parte ovviamente purtroppo perduta, ma viaggia intorno alle 100.000 lettere, quindi insomma uno, un, un scrittore di lettere compulsivo, ehm, molte sono dei capolavori anche di, di erudizione, di, di, di eleganza stilistica, quindi insomma era uno che attraverso le lettere esprimeva molto, insomma. La morte di Howard lo, lo, lo colpì mol, mol, for, probabilmente più di quanto lui stesso abbia espresso a parole.
2: Howard è tra l'altro creatore, scrittore, anche lui grandissimo scrittore fantasy, creatore di Conan, tanto per dirne uno facile facile. Certo. Quindi, Insomma, certo. un altro mostro purtroppo a cui il successo arrise molto molto più tardi insomma anche come Lovecraft fu Derlet soprattutto nel bene e nel male che in qualche maniera portò avanti la sua opera di divulgazione però lo lo tenne anche un po' ghettizzato lo scrive anche Yoshi stesso cioè effettivamente l'opera postuma di recupero e di portare al mainstream ma lo vedremo più avanti appunto nei film, videogiochi e così via arrivò molto molto più tardi perché il weird veniva considerato
3: eh, Beh, era, era letteratura popolare, era letteratura pulp, pulp viene da polpa proprio perché persino la stessa carta su cui erano realizzate queste riviste era di, 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 di scarsa qualità, era deperibile, la polpa, insomma, del, cioè non, era, non era una carta di, 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 fatta per resistere all'usura del tempo, quindi era tutto un contesto che la United Amateur Press Association, quindi comunque l'idea che questi fossero scrittori in qualche modo dilettanti o dilettanteschi, quindi già c'era un un sistema di cose, un un sistema di etichette e di definizione che che concorreva a far sì che questo tipo di letteratura venisse vista come letteratura minore Come letteratura di genere, eh, appunto, e quindi alcune spanne al di sotto della della letteratura con L maiuscola. E quindi
2: anche Lovecraft, tra l'altro, che però scrive, la scrittura di Lovecraft, soprattutto in lingua originale, non è che sia proprio scorrevole, però lui ha una prosa molto elaborata con vari termini, disueti anche per l'epoca stessa. Insomma, a ritrovarlo adesso e leggere in lingua originale è sempre un piacere perché. Eh, però chiaro che eh, lui stesso era estremamente critico dei su- delle sue opere, appunto più volte pensava di lasciar perdere, eh, f- non fu ovvio.
3: Beh, no, c'è cioè quel famoso saggio che lui scrisse, notes on a non entity, cioè lui era estremamente, sì, era, come dire, estremamente modesto, estremamente... Eh, contenuto eh, riguardo alla percezione che può po- all'autopercezione di sé come scrittore, come uomo di lettere, nonostante poi insomma noi una parte del suo fascino è proprio io penso sia legata anche all'uso di questo vocabolario, di questo inglese arcaico, desueto, di questo però estremamente vasto questo vocabolario assolutamente estensivo. Era un passatista e lo sappiamo, era uno che ammirava l'inglese della Bibbia di Re Giorgio, quindi insomma, un inglese paroto settecentesco, un inglese eh, assolutamente eh, lontano dalla, dall'ing- dall'inglese del, dei commessi viaggiatori, dall'inglese che insomma quello poi binario estremamente, estremamente veloce e, e, e basico che poi si, si affermerà come lingua manageriale, come lingua, cioè, il percorso insomma che l'inglese ha fatto negli ultimi settant'anni avrebbe sicuramente frustrato ancora di più, insomma, lui era devoto di di una lingua eh, cesellata, eh, corredata di di arcaismi, corredata di di vocaboli ehm, desueti e e questo è anche parte della malia della sua prosa. eh. Nel
2: frattempo salutiamo anche Catalina e Marco Taddia che si sono collegati. Eh, sì Lovecraft è, tra l'altro era un uomo di tutte ma noi affronteremo la, 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 soprattutto l'aspetto dello scienziato della sua personalità certo. era un uomo di enorme cultura di enormi conoscenze e, e che appunto come vedremo fece subito proprie eh, le, la teoria della relatività prima speciale e poi soprattutto generale di Einstein e lo, lo rese forse, non forse uno dei temi importanti, ma comunque uno dei temi di supporto a, 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 diciamo per descrivere per dare spessore a quelle che poi so, molte delle sue opere sono di fantascienza o proto-fantascienza nel senso che eh, tutto l'orrore cosmico a cui lui si riferisce è un orrore che viene da, dalle stelle non è un orrore del super, o comunque non è solo orrore del, del sovrannaturale, ma è più un orrore di entità più antiche della, de, della Terra e più antiche di, 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 certamente dell'uomo quindi un, una, una figura estremamente
3: Beh, certamente io penso che abbia ragione Hullebeck quando dice che in Lovecraft c'è qualcosa di non esattamente letterario, è una definizione secondo me abbastanza suggestiva perché dà anche conto della complessità eh, fenomenologica del, 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 del caso Lovecraft e anche del fatto che abbia si è andato molto oltre la dimensione letteraria, no? lo, abbiamo, lo citavi tu all'inizio, è diventato un fenomeno di cultura popolare dalle, dalle diramazioni inimmaginabili, i giochi, i gadget, è diventato anche un cartone animato, l'hanno citato i Simpson, cioè, per, è diventato persino una cosa lontanissima dalle sue corde, cioè qualcosa di umoristico, eh, ci, hanno fatto, ci hanno fatto di tutto. Sì. E, e questo credo che sia anche, e qui poi andremo diciamo, nella direzione che, che tu hai scelto di percorrere in questo, eh, questa sera, cioè eh, è anche un, un, in parte un contributo anche della... un merito del, della scienza, o meglio dell'utilizzo eh, sistematico, calcolato, eh, ricercato di termini e di concetti scientifici. Lui... Eh, Cito ancora Ullebeck, lui non si accontenta delle scienze umane come biatico del, del suo mestiere di scrittore. Lui affronta le scienze hard, le scienze dure, le scienze teoriche, la fisica, la matematica, quindi quelle che sembrano le più lontane, le più, le più distanti dalla, dal, dalla prosa e dalla letteratura. Eh, ci sono tantissime, poi insomma, magari le scorreremo a volo d'uccello, ma penso ai, a, soprattutto agli ultimi, agli ultimi racconti, hanno proprio uno stile da, quasi da rapporto scientifico, cioè l'idea che l'orrore, proprio nel momento stesso in cui l'orrore viene definito indicibile, inconoscibile e tutti gli altri aggettivi tipicamente Lovecraftiani per indicare qualcosa che non si può esprimere a parole, però è, è corredato da tutta una cornice di indicazioni scientifiche, e proprio perché cioè, non, non impressionistiche, non, non molto analitiche, ecco, nel, nello stesso momento in cui si dice inconoscibile, però io ti do tutti gli strumenti eh, de, dell'analisi a mia disposizione come scrittore e anche, ne parleremo come eh, scienziato 1B, forse anche qualcosa di più, eh, per permettere di vedere l'orrore nella sua, in maniera cristallina, come attraverso un, una lente di ingrandimento. Marco, ci sei? <tell>
0: Eccoci qua, c'erano persi tutti, mi sentite?
2: eh? Mi sono perso Adriano nel frattempo, eh, va bene, ma sono i problemi della della diretta, Allora, nell'attesa che torni Adriano, per affrontare, eh, intanto scrivetemi se mi sentite, intanto io faccio finta di parlare da solo, che faccio, comunque faccio sempre. Eh, nell'attesa che torni Adriano eh, affrontiamo appunto la eh,
0: generalizzazione, la, 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 la popolarizzazione delle opere di Lovecraft, cioè da dire che c'è stato...
2: Eccoci, siamo ecco. tornati, scusate, eh, appunto Alberusca dice secondo me l'arabo pazzo non vuole che facciamo questa puntata, effettivamente è un po', un po' uh, complessa. Eh, c'è Giuggiarlo che ha una domanda per Adriano, sul tema della scienza in Danwich Horror usano appunto uno di questi meccanismi scientifici eh, per eliminare le, eh, l'entità, mentre nei racconti successivi questa possibilità, quella di usare la scienza, magari viene usata un po' meno in quelli successivi. Eh, cioè
3: Beh, ehm, diciamo rimane sempre un po' sparsa ehm, a macchia di leopardo nei racconti di Lovecraft ad esempio mi viene in mente eh, la casa sfuggita dove c'è praticamente l'avversario è un vampiro un vampiro ovviamente non convenzionale un vampiro in perfetto stile Lovecraft certamente non di quelli che si possono combattere con uh, l'uso di paletti di frassino e crocifissi che mh, eh, per individuare e, eh, eh, ed eliminare il quale il protagonista uso, usa il tubo di crux eh, piuttosto che appunto citavamo insomma, le montagne della follia dove praticamente eh, for- l'unico vero e proprio, romanzo vero e proprio insomma, lo- o la cosa che si può assim- racconto talmente lungo da assimilare un romanzo dove che abbonda di tantissime di, di, di indicazioni di strumentazioni scientifiche e quant'altro. E poi arriviamo eh, a Sogni nella casa stregata, che è un, un racconto del, beh, insomma, uno degli ultimi, lui muore nel 37. Eh, Sogni nella casa stregata mi sembra sia del 33, dove proprio lì, immagino ne, lo citerai anche tu, insomma ci sono riferimenti. Eh, alla geometria non euclidea sparsi, sparsi a piene mani, ci sono, eh, rifece, viene citato esplicitamente Einstein, eh, ci sono tutta una serie di, di idee legate, legate al fatto che si possa superare la terza dimensione e entrare, diciamo, in, in un concetto che si può assimilare a quello dell'iperspazio per, per viaggiare attraverso appunto, lo spazio lo spazio e il tempo, quindi ci sono sempre, secondo me, degli ammiccamenti scientifici più o meno palesi, eh, almeno in in diversi racconti di Lovecraft. Soprattutto a me quello che sembra interessante è che man mano che si va avanti nel tempo, eh, lo stile di Lovecraft diventa più, quasi da rapporto scientifico, diventa... eh, molto dettagliato, estremamente eh, minuzioso nel, nel descrivere, eh, diciamo appunto, di dare un, quasi un, un, di ammantare insomma, l'orrore di una, di una connotazione scientifica. Cioè, ecco, penso ancora ovviamente al richiamo di Cthulhu, dove c'è uno dei, dei marinai, nel racconto di Johansen, il marinaio norvegese, che poi, insomma, Eh, il cui racconto è la la parte è è il momento in cui nel racconto si raggiunge proprio il climax dell'orrore dove appunto uno dei marinai sbarcati di questo questo, natante Emma che ha la sfortuna di approdare sull'isola del grande Cthulhu l'isola momentaneamente riemersa del grande Cthulhu che viene Praticamente sparisce agguantato da un, da un muro che non doveva essere dove, dove si trovava. In cavità
2: dove c'era la convessità. Sì, eh,
3: sì, so. sì, ecco, una situazione in cui praticamente c'erano dei costrutti, degli artefatti che erano eh, angoli acuti che si comportavano come fossero ottusi, insomma, c'era eh, l'idea, si, si viaggia sempre più verso verso l'idea appunto della della quarta dimensione di geometrie che che superano i i concetti euclidei quindi secondo me è è quel colpo lui usa, la cosa interessantissima è che lui usa la scienza come un colpo d'ala per dare una dimensione eh, una una dimensione ulteriore al, al racconto è uno che ha fatto esplodere il racconto gotico tradizionale anche grazie al, al bisturi della scienza, l'ha fatto a fettine, l'ha tagliuzzato grazie al bisturi della scienza.
2: Eh sì, perché sia nella mo- modalità con cui di solito questi sono resoconti, quasi dei di- spesso dei diari o comunque dei manoscritti trovati oppure nel racconto del manoscritto ritrovato, il resoconto è scientifico come dici tu, le montagne della follia in Antartide è praticamente il resoconto di una spedizione appunto in Antartida. Eh, esatto. Eh, il richiamo di Cthulhu di cui vediamo questa è la locandia di un film del 2012 in bianco e nero molto bello di solito Lovecraft è stato trattato male dalla filmografia ma questo ve lo consiglio assolutamente e appunto il il secondo aspetto è è il rapporto tra la scienza o comunque tra l'uomo positivista che si trova di fronte a qualcosa ehm, di inspiegabile o peggio ancora qualcosa che gli apre una serie di viste sconosciuto e lo rimette non al centro dell'universo in un universo tolematico ma talmente alla periferia, e talmente in basso nella scala evolutiva da poi da farli impazzire perché appunto molti di questi poi impazziscono nello stesso gioco di ruolo che citavamo prima quando cascavate tutto cioè, la sanità e... che tu perdi eh. devi <ride> fare il tiro sanità se no impazzisce infatti anche sì, il sì, giugiarlo sì, sì. Uh, dice che il film muto di Call of Cthulhu questo qui era, era, era stupendo ehm, to, Torniamo prima di approfondire Lovecraft scienziato c'è questa domanda di Curino Mahoroba che dice domanda forse banale banale ma perché in quel periodo questo tipo di storie andavano di moda cioè non solo Lovecraft, ma anche Po come, come dall'inizio del novecento non dove esserci una visione e io aggiungo appunto di questo rapporto tra l'uomo e, e, e l'universo perché poi
0: lì sta ah, cambiando ah.
3: Sì, mh, bah, diciamo che il, un io penso che un po' come racco- lo stesso racconto gotico nell'Ottocento nasce come reazione alla rivoluzione industriale, quindi a un approccio di tipo eh, iperrazionalista, meccanicista, che schiacciava l'uomo, nel, lo, lo riconduceva eh, alla sua natura brutta di, di, di ingranaggio in, in, in un sistema, diciamo, spersonalizzante. Così, il, il pre, nel primo novecento che si apriva poi insomma con delle con delle sì, ovviamente con delle speranze ma insomma eh, si riscopriva un po' la, la, voglia, la voglia del meraviglioso che aveva anche delle, però delle connotazioni del macabre, orride eh, pensiamo insomma al, a tutto il mondo dei decadenti pensiamo da noi alla scapigliatura a Tarchetti, cioè c'è una voglia, una voglia di guardare il meraviglioso e quindi di non fermarsi al positivismo anche attraverso, secondo me, il, gli aspetti appunto del, della paura, della, del, del macabro, del, dell'inconoscibile, ma non solo negli aspetti così fiabeschi e fatati, ma anche negli aspetti più, più oscuri. E, e questo è poco. Il il cosmicismo di Lovecraft aggiunge un un ingrediente eccezionale che è appunto quello di un nichilismo, di un pessimismo legato alla alla percezione della pochezza e dell'insignificanza dell'essere umano di fronte a delle dinamiche eh, cosmiche universali che sono del tutto indifferenti al destino dell'uomo. In questo poi lo psicanalista, cioè chi ha comunque attentato degli approcci anche eh, di natura eh, simbolica diciamo, all'opera di Lovecraft, ci, mette, ci vede tantissime cose, sicuramente il Novecento è un'epoca in cui progressivamente la, la centrale, arriverà la, la grande guerra che Lovecraft ovviamente vive, non arriverà a, a vedere la seconda, ma insomma vede... Eh, inizia a vedere i prodromi, la nuvolaglia di politica internazionale che prelude alla seconda guerra mondiale. Quindi degli scenari in cui ancora una volta sul piano meramente geopolitico e terrestre l'uomo perde perde centralità. E questo è è, è assurdo, di fronte, davanti a lui eh, prendono consistenza e, e altezza titanica una serie di monoliti che sono appunto quelle, quelli della, macro, della macroeconomia, del capitale, della guerra meccanizzata, la stessa contro, che, aveva, che aveva disgustato e inorridito Tolkien, no? che, che, aveva come, che a differenza di Lovecraft, che appunto a combattere non ci andò mai, lui c'era andato, eh, ed era rimasto sconvolto dal, dal, dal vedere questo, questi enormi. Questi enormi tritacarne che erano diventate le le guerre su scala scala mondiale dove il il valore del singolo veniva completamente annichilito da da una mitragliatrice o le le fabbriche dove dove la capacità, l'estro artigiano veniva distrutto dalla dalla ripetitività di di elementi di di un'attività sempre uguale a se stessa pensiamo a tempi moderni di Chaplin Eh, Tutto questo, questo senso di spersonalizzazione, di perdita dell'identità, di perdita della centralità, eh, Lovecraft Lovecraft lo vive, insomma, e e in fondo la scienza, così come l'arte, perché lui è una felice contraddizione, lui è uno uno che ammira tantissimo la scienza, ma è anche anche uno che ammira tantissimo la bellezza, ammira tantissimo eh, il senso del meraviglioso, è un amante di Lord Dansani, quindi delle, delle fiabe, è uno educato a leggere le mille e una notte dal nonno Whipple, eh, quindi è uno che sovrappone due, due dimensioni, ma le utilizza entrambe, la scienza e l'immaginazione, il sogno, come uno scudo contro che cosa? Contro il nulla che avanza. E il nulla che avanza per lui è, può essere il nero vuoto tra le stelle dove... dove dove riposano i grandi antichi, ma può essere anche un'arteria popolosa di New York, dove una massa spersonalizzata, senza, senza un, un passato, senza una, un'identità, eccetera, si urta, si eh, sgomita, eccetera, quindi quello, una folla indistinta in cui l'uomo Lovecraft è solo, drammaticamente, irrimediabilmente solo.
2: C'è da dire che appunto anche dal punto di vista scientifico il passaggio tra fine 800 e 900 eh, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista matematico, ha dato due grossissimi, anzi tre grossi eh, colpi al meccanicismo ottocentesco cioè si pensava alla fine della scienza nell'ottocento cioè io sono ah, cioè, ah. meccanico e, e conosco tutto si tratta solo di fare i conti ma insomma alla fine il gas sono palline che si urtano e così via la matematica è l'ultima, è di ultimate la più alta espressione della conoscenza umana. Da un lato viene Gödel, che con l'indice di ci dice: No, guardate, che non è, non è così. Ci sono cose che non si possono provare né esatte né sbagliate. L'avevamo citato nella puntata scorsa sui viaggi nel tempo, perché poi Gödel si dilettava anche così a trovare soluzioni all'equazione di Einstein, che era la, l'altra grande botta su, ca- su scala cosmica, ossia spazi e tempo sono relativi e però soprattutto per chi si occupava di scienza il vero sconvolgimento che però non si ritrova in Lovecraft è quello della meccanica quantistica cioè a un meccanicismo, a una predizione eh, positivista di tutti gli stati futuri partendo da una conoscenza anche eh, ideale ma possibile dello stato iniziale fa, si sostituisce la probabilità della meccanica quantistica e l'inde, l'indecidibilità e l'impossibilità di fare un certo tipo di misure Ehm, è curioso che Lovecraft è vero che un po' dipende anche dagli anni eh, perché appunto la chiam- il richiamo di Cthulhu è del 26 e eh, le montagne della follia tu appunto le citavi è del 31 e si vede proprio nelle lettere Yoshi che tu hai citato il suo biografo eh, nota e annota il passaggio della successiva comprensione della, della relatività generale di Einstein e poi di come Lovecraft la faccia sua una volta che arriva la prova cioè prima da buon scienziato eh, dice, boh, sì, vediamo questa cosa qui vediamo se è vera, eccetera, eccetera arriva la prova della realtà generale nel, nel 19, ossia quando si vede questa famosa con l'eclisse solare, si vede la stella che in una geometria piatta non si dovrebbe vedere ma viene vista dalla curvatura dello spazio-tempo e quindi lui capisce che quindi il, 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 tutto l'universo appunto è uno spazio ricurvo complesso eh, però cita solo forse una volta sola le, le teorie auto- atomiche appunto Heisenberg tutta la, la, la meccanica quantistica perché forse arriva più tardi, non riesce a farla propria
3: eh, beh lui nel 33 appunto in questo racconto che, che citavo prima cioè i sogni nella dreams in the witch house sogni nella casa stregata lui cita ci, li cita così ovviamente a volo d'uccello ma il protagonista Walter Gilman che è uno studente di matematica eh, Nelle nelle per per contestualizzare il tipo di di studi che fa il protagonista: cita Einstein, Planck, Heisenberg, Raiman. Quindi, insomma, in qualche modo dimostra di avere una conoscenza, almeno una una working knowledge, una conoscenza. Poi Lovecraft era uno che si documentava molto, come sappiamo, eh, anche ma in tutti i in tutte le direzioni, anche quando doveva parlare di, so, di, di conoscenze esoteriche, ci sono lettere in cui le scritte al suo grandissimo amico e coautore dei miti di Cthulhu, non dimentichiamo Clark Ashton Smith, dove lui gli chiede proprio, dice, io ho, ho confesso, alcune cose le ho prese dalla enciclopedia britannica, eh, alla voce streghe, magia, eccetera, ma se tu mi dai altri libri io eh, me li studio, cioè era una persona che essendo aiutato anche da, probabilmente Lovecraft aveva una memoria idetica, esattamente come è probabile, possibile per Lovecraft, è è certo e acclarato per Clark Ashton Smith, forse anche per questo si si prendevano molto i due. Lovecraft divorava eh, pile di libri, è divorato come come un tarlo della conoscenza tutta la biblioteca del nonno Whipple, che è assolutamente eclettica ed eterogenea, anche in questo modo, cioè comunque eh, si documentava e quindi questa cosa si ritrova anche nella parte scientifica, cioè comunque mostra in qualche modo, sicuramente come tu dicevi una una conoscenza di massima della teoria della relatività ce ce l'aveva forse la fisica quantistica lui a livello di citazione c'è, non so quanto profonda eh, però sicuramente la teoria della relatività sì, anche perché quella della teoria della relatività ristretta è del 1905, roba del genere. Esatto, no? Sì, sì. Quindi lui aveva, insomma, mh, essendo comunque una persona molto attenta alla, all'attualità, eh, soprattutto scientifica, insomma era una persona che magari, attenta anche alla, agli aspetti politici, eccetera, ma soprattutto a quelli della, della scienza e della letteratura, eh, sicuramente aveva t- avuto il modo di farle proprie nel, nella sua speciale maniera. Insomma.
2: Ecco, infatti, a parte Giulio Giarlo dice che appunto il tema del finale positivo non c'è mai in Lovecraft, in generale sì, quando ti incontri o scontri con Greta Luanza è rarissimo che finisca, non dico bene, ma non finisca male. Eh, però effettivamente lui ha colto questa estremizzazione del concetto che non solo non siamo al centro dell'universo, ma siamo lontani e, e, da, da un centro che poi non c'è, e, e comunque la nostra importanza è assolutamente trascurabile rispetto agli eventi cosmici e in qualche maniera l'assoluta relatività e la distorsione che c'è dallo spazio-tempo che in realtà la, la matematica è, è complicata però si tratta certo c'è gente che ci si è impazzita a fare i conti perché appunto A eh, Einstein stesso disse non ci sarà modo di trovare soluzioni equazioni di campo in realtà poi le trovarono e, e appunto sono anche alla base della cosmologia perché poi c'è da dire che tutto il dibattito sulle implicazioni della relatività generale di Einstein sul Big Bang e la, appunto la cosmologia così come è assodata venne dopo e richiese decine di anni. Tra l'altro Einstein stesso mise questa famosa costante cosmologica perché non voleva eh, un universo che avesse un inizio con un Big Bang, cosa che in realtà fu introdotta da, da un sacerdote, dalle metre, che, che, che non è che lo mise per motivi... Eh, religiosi, ma lo mise semplicemente perché eh, veniva dalla soluzione dell'equazione di Einstein. Questa è l'equazione in generale, ma la, lasciando perdere i dettagli essenzialmente dice che el, lo spazio-tempo, cioè la, la curvatura dello spazio-tempo dipende da, dalla massa, dall'energia che ci metti e quindi non c'è più lo spazio piatto e euclideo, non c'è più un tempo assoluto, il tempo relativo, il rapporto tra spazio e tempo dipende sia da, dalla velocità a cui tu ti stai muovendo rispetto all'oggetto che stai osservando sia dal campo gravitazionale in cui tu ti trovi che appunto eh, deve essere trattato propriamente però adesso è tutto sotto controllo dal punto di vista sia cosmologico che matematico ma i primi decenni furono di forte dibattito sia eh, filosofico che, più che anche che, ehm, che scientifico e Lovecraft questo lo ha chiaro
3: Certo, poi non dimentichiamo che eh, lui era la sua l'attitudine, diciamo, scientifica di Lovecraft, <tose> eh, andava in varie direzioni. Al Abbia- abbiamo citato insomma, la relatività di Einstein, la fisica quantistica, ma Lovecraft nasce eh, come chimico perché Lovecraft inizia, da ragazzino inizia, inizia a giocare con la chimica. Nella, nella biografia anche Yoshi ne parla di questa cosa che, che nella, poi anche nella, sua, nella cantina della sua prima casa è stato ritrovato, insomma, delle formule chimiche eh, schizzate, insomma, scarabocchiate chimiche, sul eh,
2: chimiche... Eh.
3: Eh, sì, beh, ovviamente ci si è speculato scherzosamente moltissimo perché magari delle, dei segni di matita che insomma, possono anche sembrare altra, qualcos'altro, insomma. però eh, nasce, nasce come in qualche modo nasce chimico, si, nasce chimico e diventa un astronomo dilettante di grande, diciamo forse qualcosa di più di un dilettante. Lui chier, dichiaratamente lui avrebbe voluto fa, essere un astronomo, avrebbe voluto fare l'astrono
2: a 12 anni. Avrei voluto fare il, il telescopio del, del, dell'università, se non ricordo male.
3: Sì, e poi nel 1903 compra il primo telescopio, diciamo di una certa con delle certe, alcune pretese. Insomma, scrive sul, eh, sul, sul, sul Providence Journal, fa delle. Tra l'altro io ho ritrovato e vorrei anche pubblicare, perché sono, credo, sino, almeno Josh mi diceva che sono inedite una serie di, di articoli e dispense che si chiama Mysteries of the Heavens, che dove un giovanissimo Lovecraft, un Lovecraft ventenne, aveva iniziato a, a raccontare cioè, la, sua, la, sua, la sua avventura, insomma, con i misteri appunto, del, dei cieli. Non ci scordiamo che una del... lui scrive, la, prima, la sua prima prova, ovviamente non narrativa, ma parliamo di scienziato in erba, è del 1906 e in quello stesso anno lui ipotizza eh, l'esistenza di un... di un... ipotizza, o meglio, non è che avvalora la tesi, ma dichiaratamente, con... aggiungendovi anche altre teorie interessanti di suo, eh, con la, la passione e l'impeto della gioventù a valore alla tesi dell'esistenza di del un pianeta oltre Nottuno che poi eh, Plutone viene scoperto nel, nel 1930 quindi insomma voglio dire stiamo, la, la formalizzazione della scoperta avviene molto tempo dopo tua Plutone che poi dovrebbe essere Hugot secondo, secondo il... Eh, probabilmente Jugot, eh, se... L- quindi il luogo di origine della colonia, di questi esseri alieni, i migo, che sono protagonisti di un altro suo racconto. Eh, però, insomma, chiaramente l- lui ha un, ha un interesse precipuo eh, per, per, per il cosmo, tanto disprezza l'astrologia dichiaratamente, quanto ammira l'astronomia e, e tra l'altro riesce anche a trovare nel, è contentissimo questo, tutte queste cose, noi le apprendiamo dal suo come ho già detto dalla dal sua sterminata corrispondenza epistolare, eh, lui eh, riscopre nel suo albero genealogico di avere, da lui vituperato, però lui, in più di una lettera lui dice Abbiamo eh, purtroppo nel mio, nel mio pedigree ci sono eh, troppi chierici, troppi preti e poca gente insomma, di chiare vedute con un chiaro intelletto, quindi con ciò tra l'altro ribadendo il suo ateismo militante, la sua lontananza, la sua distanza da qualsiasi forma di religione eh, codificata istituzionalizzata. e istituzionalizzata e scopre insomma, di avere un, 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 un astronomo, un astronomo del Seicento, peraltro in questa sua genealogia eh, a tratti anche un po' fantasiosa, ma in questo caso pare che eh, Dirk Mosik, insomma alcuni alcuni autori che hanno fatto degli studi genealogici approfonditi su Lovecraft attualmente sembrano in grado di confermare che tra gli agnati del suo albero genealogico ci ci fosse effettivamente questo tale astronomo inglese del del XVI secolo che mi sembra si chiamasse Field e del quale lui era, era contentissimo, orgogliosissimo si professava orgoglioso quasi come se avesse scoperto di avere un antenato di sangue reale Insomma, questo era della dice lunga forse. Sulla, sua, sulla sua ammirazione ecco, per la scienza e il mondo della scienza e tra l'altro eh, una delle cose che mh, si parla sempre no, della famosa, mitica, leggendaria biblioteca del nonno Whipple, Whipple Phillips eh, che è la biblioteca no, che, che questo giovane costretto a casa dalle sue, dal suo quadro psicologico frenologico, dalle storie familiari da tutte queste, queste crisi nervose che, che gli impedirono alla fine di seguire un, di, di eh, accumulare un, un curriculum studiorum canonico regolare, insomma lui abbandona la, la scuola eh, piuttosto presto eh, ma poco si parla del fatto che anche la nonna materna, Robbie Alzada Place aveva dei libri, non era una persona incolta eh, e lui scrive in una lettera dice che questa nonna che era morta quando lui era molto piccolo, a sei anni gli aveva però lasciato una serie di volumi sull'astronomia volumi molto diciamo li sminuisce chiaramente dice sono sono eh, estremamente obsoleti, sono, sono pubblicazioni che, insomma, di scientifico, che sono piuttosto datate scientificamente ma che lui scrive hanno avuto la il pregio di eh, affascinarmi appunto ai misteri del cielo, ai misteri celesti. Uno in particolare, eh, ne ho una copia anche io, che eh, si chiama Geography of the Heavens, di, di Burrit, è, è, è un volume assolutamente insomma, di epoca vittoriana, quindi con tutti i limiti, però instilla in questo, in questo giovane la, l'abitudine, la passione, la voglia eh, di, guardare, di guardare il cielo sopra di lui, insomma
2: perché tra l'altro uno degli aspetti che oramai per noi è tutto scontato ma eh, c'è da ricordare che fino al 1923 in cui Hubble eh, provò che la galassia di Andromeda era un'altra galassia l'universo innanzitutto era molto più piccolo perché appunto si pensava che tutta la, la parte della nostra galassia fosse più piccola e, le, e quelle che appunto venivano considerate nebulose fossero appunto delle, non delle, cioè, sono nebulose che appunto eh, risultato di esplosioni di supernova nella nostra galassia ma poi ci sono anche quelle che pensavano fossero nebulose ma nebulose non erano ma erano, eh, erano appunto altre galassie a distanze a, per, il, per l'epoca inimmaginabili quindi quando si cita Hubble adesso lui è più famoso per la legge di Hubble appunto dell'espansione dell'universo lui dimostrò che tanto più lontane sono le galassie da noi tanto più velocemente si stanno allontanando e quella tra l'altro è stata la prima prova del, del Big Bang quindi di questa esplosione iniziale da cui tutto ha avuto inizio Però probabilmente per l'astronomia e per i primi anni del Novecento fu molto più rivoluzionaria la la, la sua scoperta appunto nel 23 che Andromeda era un'altra galassia. Questo lui se ne accorse perché studiava delle stelle variabili e dalla dalla luminosità, perché il problema è che tu non sai la distanza, quindi tu vedi una cosa, non sai se è luminosissima, è lontano, oppure... Eh, meno luminosa ma vicina questo vale anche per molti fenomeni ancora sconosciuti ad adesso alcune stelle cefedi oscillano in funzione della loro massa e quindi si riesce eh, a capire no. la luminosità e la massa dal periodo di oscillazione e quindi capì che quella era un'altra galassia e d'improvviso quindi l'universo diventò subito, i- i- immediatamente più grande, questo appunto è già del 23 e questo appunto rende i, i libri vittoriani obsoleti rende tut- eh, anche questa è un- una specie di di, 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 di trasformazione completa del paradigma che c'era stato fino adesso. Tu immagini di vivere in una stanza e invece scopri che stai in un castello gigantesco. E questo su Lovecraft non può non aver avuto un effetto simile a quella che è l'illuminazione dello scrittore, che poi però, scusa, dello scrittore, del protagon, dei protagonisti dei suoi racconti, che poi di solito appunto impazziscono o finiscono male proprio perché eh, non riescono a completare. Pensare per questa conoscenza, in quel caso orrorifica, qui è più scientifica e ci abbiamo perso il tempo, no, è tornato. Quindi il telescopio di, Lo- di Lovecraft, in qualche maniera, eh, gli permetteva di espandere il suo, il, suo, il suo contesto. Tra l'altro, qui c'erano vari, vari eh, commenti sul, uh, su, che sono tutti pro Plutone e Pianeta perché appunto c'è la brutta storia del de- declassamento di Hugot che tu citavi a Pianeta Nano e ne abbiamo parlato, uh, parlato più volte e, l'altra cosa è la geometria cioè lui riesce in qualche maniera a evocare eh, perché è un grandissimo scrittore eh, nel lettore eh, questo senso di, 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 di fastidio, di, 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 di incomprensione proprio di come si sta svolgendo la geometria, e appunto tu ci tagli eh, quando loro vanno non capiscono se le porte stanno inclinate, gli angoli sono attusi o ottusi o, eh, o, o acuti, eh, non capiscono come si stanno muovendo in qualche maniera. Lui aveva intuito che la geometria fosse la base, poi del, del cosmo, cioè alla base del funzionamento. del la base del funzionamento del, di tutto l'universo che poi l'importanza della geometria non solo nella descrizione della relatività generale ma di tutte le teorie che cercano di unificare l'attività generale con la, appunto, la cosmologia con, con, scusate, con la meccanica quantistica e, e cercano in qualche maniera di traslare le forze e dargli un, una caratteristica geometrica quindi questo è ancora più eh, affascinante di come lui fosse talmente avanti da aver colto, intuito, anche magari per caso, l'importanza che ha la geometria sulla, nella fisica moderna. Senti?
3: Sì, sì, certo. Ci sono moltissimi riferimenti voi, alla, alla geometria, non abbiamo citati, citati alcuni, insomma, sono eh, l'idea, cioè, espressi magari in forma letteraria, in forma narrativa, no? e magari... Veicolati attraverso eh, i ragionamenti di persone non sempre di cultura, perché magari sono, sono indicazioni di, 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 di oggetti che non sono dove dovrebbe essere, di, dovrebbero essere, di luoghi e di situazioni che suggeriscono curvature dello spazio-tempo, anche se lui non, non si esprime in questi, in questi termini espliciti, ma attraverso per bocca della meraviglia e dell'orrore. Su, eh, riferiti o raccontati o narrati dai suoi personaggi, eh, ci trasmette questa questa idea idea geometrica eh, dei passaggi attraverso dimensioni, dei varchi che si possono creare attraverso piani di realtà differenti e che possono permettere ad entità eh, preternaturali, ad entità eh, che non che non vivono della vita secondo i concetti che noi attribuiamo ad essa di penetrare nel nostro, nel nostro recinto sacro insomma.
2: esatto, tal- talmente potenti appunto, da non neanche considerarci come, come entità così come noi forse non consideriamo eh, batteri o virus e così via e appunto ancora la geometria dell'universo rim- rimane un argomento di dibattito cioè non si capisce sembrerebbe che l'universo poi alla fine nonostante l'espansione, nonostante il Big Bang, nonostante tutto, sia piatto cioè abbia una curvatura che poi su grandissima scala lo rende, lo rende, lo rende piatto. La, la, la costante di Einstein, che lui poi definì, fu introdotta da Einstein per rimuovere quella che per lui era la del Big Bang. Eh, lo, poi, di fronte all'evidenza sperimentale, ovviamente anche lui si arrese, e lo definì questa lambda, questo termine in più, la costante cosmologica, la tolse dall'equazione e la definì il più grande errore della sua vita. In realtà negli ultimi decenni sta venendo fuori che non solo lambda c'è e lotta insieme a noi, ma domina eh, anche come un Gretel Luan, cioè il 75% della massa dell'universo è sotto forma di energia, detta energia oscura, che in qualche maniera non solo lo fa espandere, ma ne fa accelerare l'espansione e guarda che tutti questi parametri si compensano a vicenda per darci un universo esattamente piatto, esattamente con la massa, perché poi questo si espanda per sempre, con velocità sempre eh, decrescente. Questo sconvolge o comunque f- sembra strano, innanzitutto perché è proprio uno e così via, suggerisce sicuramente un qualcosa al di là. Cioè Anche nella fisica, anche nella cosmologia, si cerca di cogliere quello che c'è, oltre, e eh, magari senza diventare matti come eh, i protagonisti delle storie di Lovecraft, ma eh, effettivamente i cambi di prospettiva che poi qui richiedono decenni, ma qui però i, i protagonisti delle storie Lovecraft sono sottoposti istantaneamente è chiaro che non possono non avere un, un effetto devastante sulla psiche di gente che poi comunque negli anni venti, quindi è chiaro se io negli anni venti ist- istantaneamente riuscissi a trasmetterti tutto questo in pochi secondi probabilmente eh, anche senza l'or- l'orrore cosmico dei mostri forse chi se ne rende conto avrebbe qualche difficoltà a restare savio ci cioè, analizza sì. il fatto che dice l'universo piatto sarà il nostro nuovo incubo e si sì, è uno dei nostri incubi così come gli incubi de- di Lovecraft
3: Beh, c'era quell'autore vittoriano no, che scrisse un romanzo non, ho messo, non mi ricordo il nome, Flatlandia dove ipotizzava un'esistenza, eh. eh. quindi insomma l'idea poi, vabbè, poi c'è Terry Pratchett che proprio ci ha fatto no, la saga del mondo disco e praticamente vabbè, lì era, un... era, era, fan... era fantasy umoristico, insomma esplicitamente umoristico però eh, comunque strizzano l'occhio insomma tutta una serie di di situazioni.
2: Beh, perché comunque effettivamente come è fatto l'universo e comunque insomma si ritorna sempre alla geometria, ma a parte i pazzi della terra piatta, però effettivamente tutto nasce poi dal quinto postulato di Euclide, cioè tutto nasce dal fatto che eh, in un universo piatto appunto eh, gli angoli interni del rettangolo sono la somma degli angoli interni di 180 gradi, però eh, in un universo o o, o concavo o convesso la somma può essere superiore o inferiore, non mi ricordo se... Ecco qui, nel caso della Terra, appunto, piatta, come dicono i pazzi, eh, la somma qui fa più di 180 gradi, 90 e 90 e 50, perché la Terra, appunto, ha una curvatura positiva. Se fosse eh, una curvatura negativa, appunto, poi, a seconda dei luoghi dove c'è la distribuzione delle masse, l'universo può assumere curvature di di vario genere. Ma questo non sconvolge eh, nessuno però è chiaro che appunto come diceva anche Analisa nei commenti un universo piatto in cui tutto poi sembra eh, predeterminato con questi numeri in qualche maniera eh, difficile da spiegarsi senza introdurre delle teorie in più che però nessuno riesce poi a, a, né a scrivere correttamente né a dimostrare eh, ci pone in difficoltà quindi è chiaro che negli anni 20 eh, infatti Verusca dice siamo di nuovo negli anni 20, in effetti 1920, forse siamo ancora adesso, alla, di nuovo per i cicli i corsi di corsi storici, di fronte, si spera, alla rottura di un nuovo paradigma, però non si sa quale questo possa essere.
3: Certo. No. Tra l'altro stavo pensando che ehm, anche alla fine la... Nella diciamo nella declinazione letteraria della visione di Lovecraft anche il, il, le divinità le, le divinità aliene dei miti di Cthulhu eh, sono un, un portato diciamo una, sono una, un riverbero di, questa, di, questa, eh, alien, di, quest, di questo altrove irriducibile perché Lovecraft dice "No, non erano fatti di carne e sangue avevano una forma ma quella forma non era fatta di materia cioè è lo st- sono in qualche modo su un piano biologico, per quanto possa, l'aggettivo si possa tagliare a, a figure come Cthulhu, Azatot, Iogsotot, eccetera, che richiama a qualcosa di completamente eh, altro rispetto, eh, rispetto alle forme di vita che possono eh, trovare cittadinanza nella realtà come la conosciamo, nella realtà equilidea, nella realtà governata dalle leggi eh, della gravità, eh, eh, diciamo, dalle regole eh, nette cartesiane del nostro universo,
2: sì, su, anche sulla biologia lui era molto. A parte era molto informato, ma appunto rompeva il canone della biologia, cioè il mostro non era un mostro che viene dal, da, da, da un mondi. Eh, tipo il demone oppure la la fata, ma era un qualcosa la cui biologia era talmente aliena a noi che lui non non descrive ma che suggerisce solo tramite aggettivi eh, indiretti, perché appunto di fronte a queste immensità e queste eh, entità che trascendono le nostre conoscenze, poi alla fine non, non puoi far altro che cercare di riportarla a quello che tu sai sia in campo appunto geometrico o biologico ma poi obbediscono a tutte altre leggi, ci sono questi grandi antichi che volano con le ali lui non parla di etere ma insomma sull'etere che poi non esiste ma insomma si spostano nello spazio ehm, così come un cielo si sposta nella nostra aria, Eh, i shogot che sono queste masse protoplasmiche di di entità lo shogot forse è una delle cose più orrorifiche che lui descrivere Eh, c'è Davide Zanelli
3: no dicevo poi sono è proprio l'ultimo livello no della della, diciamo del grande bestiario lovecraftiano nel senso che ci sono nella zoologia di Lovecraft ci sono eh, soprattutto nei nei racconti onirici poi ci sono delle creature che sono propriamente diciamo fantastiche poi ci sono creature diciamo come il clan dei Martens, piuttosto che appunto il vampiro della casa sfuggita, che in qualche modo si sono, anche se in maniera riconfigurata, ridefinita, originale, ma si, si ricollocano in un, in, qualche, in, un, in un binario che è quello della, diciamo, della tradizione gotica, anche se rivisitata, un reboot della tradizione gotica. E, e poi ci sono proprio queste, queste entità che sono assolutamente altro, lui, ci sono addirittura anche creature, no? gli orgogliosi filosofi insetto che strisciano sulla quarta luna di Giove, i gas senzienti, cioè anche a livello solo di semplici citazioni nei racconti di Locraft ci sono creature che sono fantasy, ci sono creature che sono fantascientifiche nel senso, nel termine, nel senso più o meno canonico del, del, del termine, e poi ci sono queste creature del terzo tipo, queste entità, queste deità, divinità del terzo tipo che sono quelle proprio dei miti di Cthulhu che sono qualcosa di irriducibilmente altro anche a livello materico
2: esatto, tra i vari commenti chiede Angelo eh, ci sono due, diciamo, se i nomi degli antichi Lovecraft era inventato di sana pianta o c'era una tradizione esoterica poi c'è Davide che chiede delle sul fatto se era profilo nazista o se comunque aveva simpatie eh, razziste, non solo naziste e così via eh, perché, appunto, Lovecraft comunque è cresciuto in un contesto molto particolare, c'è cioè da, cioè da dire.
3: Vabbè, la dunque, per quanto riguarda vabbè, l'accusa di razzismo è, una, è un'accusa abbastanza vecchia e credo abbastanza superata un po' dal, a, livello, a livello di critica, a livello diciamo di critica letteraria, abbastanza, credo, mh, disinnescata anche, anche di recente. Ne, ne, Adesso una, un numero che stiamo, che stiamo ultimando della rivista che curo con Gianfranco Duturis, Dimensione Cosmica, interviene su questo Sebastiano Fusco, eh, il quale sostanzialmente riconduce questo razzismo di Rothschild non a un razzismo biologico come era quello, di, poteva essere quello de, dei nazisti, di Hitler, ma un razzismo culturale, cioè lui voleva difendere il perimetro culturale rappresentato dalla sua da, dalla sua realtà dal, 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 dalla nuova Inghilterra, dalle tradizioni della, della vecchia America che lui amava. Quindi intanto tant'è che poi lui assorbe e, e, e incorpora tra i suoi amici. Cioè ci, sono, ci sono racconti in cui lui parla abbastanza male degli italiani. Poi invece eh, apprezzava tantissimo la cucina italiana. Eh, c'è qualche qua e là, qualche qualche. Mh, eh, spunto da cui si potrebbe, si potrebbe dedurre che aveva in qualche momento della sua vita sia stato anche un po' antisemita, ma aveva eh, amici come Samuel Loveman che erano ebrei e oltretutto probabilmente anche omosessuali, eh, sebbene anche su questo doveva essere una posizione molto severa. Eh, diciamo che più in generale, io credo molto banalmente, ecco, per dirla con una battuta, Non credo che fosse molto più razzista di quanto fosse mio nonno, fosse mio nonno o mio bisnonno più che mio nonno. Cioè comunque è un uomo che è nato alla fine dell'Ottocento. Bisogna bisogna contestualizzare e storicizzare le le cose. Credo che sia un'operazione abbastanza puerile, non è come quella di mettere eh, in bocca o in testa dei personaggi che sono vissuti in una determinata epoca storica eh, le idee e concetti che non, che non appartengono al loro mondo è come un po' quando noi vediamo queste questi questi americanate di film dove magari, eh, su, magari su Re Artù o sul Medioevo dove i protagonisti hanno lo slang, la gestualità tipica di due newyorkesi che si incontrano per strada cioè oppure, eh, oppure la, 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 non so, si mette un personaggio di colore che, perché per, 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 per essere politicamente corretti e, e non, laddove non, non era in, in, del tutto incongruente così eh, inserirlo in quel contesto storico, sono secondo me delle, delle operazioni abbastanza artificiali che lasciano un po' il tempo che trovano. Lovecraft era for, l'unico, l'unico, torno a dire, se, se proprio bisogna dare razzista a Lovecraft, allora diciamo che era un razzista culturale. Era uno che diceva considerava certamente il suo orizzonte lo, ama, lo amava alla follia, lo amava cioè, il suo orizzonte rappresentato ma nel senso più ampio l'Occidente, la, amava l'Inghilterra ma amava anche, si considerava, eh, forse sono stato chissà perché ho gli occhi scuri forse sono stato un, anti, un centurione romano ammirava tantissimo l'antica Roma, ammirava tantissimo l'antica Grecia, quindi era eh, un, insomma un, uno che comunque eh, i suoi limiti nel momento li, li superava e li confutava nel momento stesso forse in cui li ammetteva ecco. e l'altra domanda non me la ricordo però perché purtroppo non la leggo sul cellulare
0: non sento più niente
2: bravo, metto, metto il microfono così si sente meglio eh, dicevo, scusate eh, erano gli anni, Veruska dice erano gli anni 20 eh, inquadriamo un attimo il contesto e poi dice sempre Verusca: ehm, non possiamo leggere Lovecraft ma neanche gli altri autori anche di fumetti o, di, o scrittori con i parametri culturali eh, attuali eh, Tiera Erde, eh, non ricordo in quale racconto faceva proprio l'elenco però di quelli che disprezzava, italiani, irlandesi, neri tutto ciò che non era wasp era, era male si, sì, ho rimesso il microfono. Mi, scusate. Infatti, con il Orba cita Herge, eh, che appunto è stato tacciato in ten di razzismo proprio perché alcune narrazioni erano eh, figlie degli anni venti. Ma lo stesso Topolino, se vedete le, 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 le storie originali, Topolino e Paperino di Goffredson o Tagliaferro, ci sono tutta una serie di stereotipi che eh, in qualche maniera. Ehm, Richiamano a quello che era il modo di pensare, che poi per fortuna si è evoluto. Ma è chiaro che eh, non ecco, ripetiamo, Adriano: è chiaro che il, il, il modo di pensare degli anni venti si, si è evoluto in meglio per essere più inclusivo. Ma come dicevi tu, Adriano, non è pensabile, non è realistico fare una narrazione dei film eh, o di, di certi racconti eh, in cui uno mette e forza concetti e contesti che non erano propri dell'epoca è chiaro che non faccio un film razzista però è anche vero che e non posso neanche tacciare di razzismo una serie di autori che appunto erano figli della, della loro epoca quindi insomma non, è sempre estremamente complesso però c'è da dire eh, che Lovecraft cominciò a creare il mito proprio perché voleva eh, dare una profondità alle, alle, alle sue, alle, ai luoghi che lui amava appunto Providence e tutto Uh, il New England, la Costa Est, eccetera, eccetera. E poi l'operazione che ha fatto Tolkien per uh, nel, la creazione della Terra di mezzo e così via, lui la, la fece trasposta perché voleva dare, e poi c'è riuscito, perché poi, alla fine, tutto questo ha, ha preso vita propria e quindi eh, erano una serie di autori che scrivevano questo mito che si andava via espandendo, e oramai, insomma, uh, l'economico non esiste, insomma. <ride>
3: Sì, sì, è, è lo pseudo-biblium più citato in assoluto. Insomma, adesso Dettoris e Fusco hanno fatto proprio una, un libro che è uscito adesso dall'editore Bietti, molto interessante. Che fa una carrellata di questi e insomma, per tutti, troneggia assolutamente eh, questo, questo libro questo, questo paradosso, questo simbolo che. Che, che, del libro che, che, che non esiste ma che, che tutti assicurano, e, e poi questa cosa è, è ciclica, si ripropone, e ogni tanto qualcuno l'ha visto. Eh, tempo fa mh, vidi anche su, per dire, su YouTube un, un, si citava un servizio legato a una biblioteca. La biblioteca mh, del, del dei gesuiti qui a Via degli Astalli a Roma, dove per, per un istante in un fotogramma si vedeva l'Acostolo di un negrombo. libro. Sì, e quindi, boh, forse alla fine veramente se ci credi veramente, le cose pieghi lo Beh, spazio-tempo alla tua volontà, insomma.
2: Anche perché uno dei suoi contemporanei che con cui lui era in, 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 si, si scrivevano erano in, in con, 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 comunicazione epistolare. Diceva, sì, vabbè, ma voi scrivete queste cose, pensate che state scrivendo una cosa immaginata, ma in realtà è tramite i sogni e tramite l'inconscio che vi viene trasmesso quello che, che appunto fa parte di quella che è la realtà. L'altra domanda era quella di Angelo che chiedeva se i nomi degli antichi Lovecraft li ha di Sanapianto Pianto, li ha presi da qualche tradizione esoterica. Dagon è mesopotamico, se non ricordo male.
3: Sì, da, Dagon è mesopotamico, è una leggenda filistea e anche idra. E la, diciamo, la, la, controparte, la controparte femminile altre cose dei preti malvagi che operano lo sconosciuto Gadat nel, nel deserto di, di Leng insomma, che è uno dei territori della, della, della terra dei sogni insomma, del, che, di questa geografia onirica che eh, lui ha cercato in qualche modo di mappare nella, nel, nei suoi racconti orini Nir, e Clark Ashton che è Clerk Ashton Smith, appunto, e sono i due, il primo, il, il primo nome e il middle name di de, de uno dei suoi migliori amici, amici di pena. Quindi sono, gli ammeccamenti sono vari, sicuramente sono, m, alcune sono, sono anche, m, vengono anche spiegati, però nel, nel, nella, nella stragrande maggioranza dei casi credo che si tratti di associazioni inconsce legate appunto al... al alle connessioni quasi sinaptiche, insomma, di una, di, di una nozione veramente esterminata, perché non, non ci dimentichiamo, Lovecraft era eh, un grande erudito, eh, il, il paradosso è proprio questo, insomma, un, uno che non, non aveva finito neanche il liceo, e, e, ma era un grandissimo erudito in grado di parlare eh, sulle cose che lo interessavano, un po' come lo Sherlock Holmes di Conal Doyle, quindi assolutamente cassava... Argomenti che, che non lo interessassero, ma era profondissimo su altri, però quelli che lo interessavano erano estremamente vasti e variegati, quindi spaziavano insomma dalle, dalle teorie geopolitiche. Insomma, lui si è interessato, eh, non è che alla, appunto, alla, mh, conosceva molto bene, ad esempio, il latino, leggeva, leggeva gli autori classici, eh, aveva letto, si le, era un. Enciclopedico nel vero senso della parola, cioè si, le, si leggeva, si mandava a memoria interi lemmi di enciclopedie, quindi tante connessioni possono, mh, diciamo, eh, contribuiscono a far sì che alcuni, di que- che alcuni di questi nomi non siano semplicemente un tiro di dadi su una specie di abecedario, ma siano eh, connessioni, magari una, una frase letta su una, in un libro sull'Antico Egitto. Eh, in, eh, magari non lo so, connessa invece a un libro sull'edda di Snorri piuttosto che, che, altri, che altri testi che lui appunto saccheggiava con, eh, che, e leggeva con grande, con grande um, voracità. Insomma. Infatti,
2: poi questo si è semplificato. Infatti, Analisa dice che eh, tutto il genere fantasy e non solo, tra la sua, lingua, la sua linfa dal mondo dell'intangibile, del culto dell'esoterismo, tanto più che poi arriva certo. anche nel pop come Ash contro Evil Dead, questi grandissimi film eh, horror ma comici che in qualche maniera eh, suggellano il, il mainstreaming di Lovecraft che in qualche oramai è diventato forse uno degli autori più importanti della letteratura eh, statunitense eh, sì, magari horror ma neanche horror fant- o nemmeno fantascientifica, insomma un autore a tutto tondo che...
3: Eh, Beh, eh, come ho fatto appunto una, recentemente insomma ho avuto il, il piacere di fare una, un servizio sull'offcraft te, televisivo che insomma eh, ne sono contento perché pur con tutti i limiti di una, di una cosa che non può essere un documentario è, uno, è un servizio televisivo quindi poco, anzi un servizio per una rubrica quindi dura, non dura quel minutino da TG, dura 5-6 minuti ma è sempre ovviamente una goccia nel mare eh, sono partito in questa breve disamina proprio dal, da un fatto di cronaca, cioè che non recentissimo, ma insomma ancora recente, di un paio di anni fa, che il dizionario Collins, uno dei più prestigiosi insomma, di lingua inglese, ha inserito l'aggettivo Lovecraftian nel, nel, tra i suoi lemmi. Quindi voglio dire, se non è consacrazione questa, come proprio perché noi abbiamo Lovecraftiano e... Non c'è probabilmente. Paradossale, insomma, considerato il successo di Tolkien, non abbiamo un, un corrispondente tolkieniano. Lovecraftiano, perché, perché ha. Eh, nel senso che esiste esiste Tolkieniano, però non, il fatto che, sia stato, che, che, che abbia avuto una voce nel dizionario è indicativo del, del fatto che viene citato, che viene citato come c'è cioè una musica Lovecraftiana. C'è cioè un um, un, una, un genere non, 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 noi non diciamo di uno scrittore fantasy che scrive un genere tolkieniano ma di, molti, di alcuni scrittori del, del, del world diciamo che scrivono in, uh, loro, la, loro, la loro prosa i loro, i loro racconti i loro romanzi appartengono a un filone tolkieniano se voi ci dici, citate su youtube Lovecraftian Music vi usciranno decine di occorrenze cioè ci sono eh, tanto per dire eh, quindi È la la prova plastica di come eh, tutto ciò che è racchiuso nella sua sensibilità, nel suo particolare modo di interpretare il senso del meraviglioso, che non è fantasy, che non è horror canonico, puro, non è gotico, non è fantascientifico, è un po' di questo e anche qualcosa di completamente diverso, si è diventato un, un, un sottogenere a sé stante. E quindi questo la, 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 credo che sia significativo insomma, del, de, della penetrazione che un autore tutto sommato in, ancora molto, molto, molto meno eh, conosciuto dal mainstream di Tolkien ha in realtà in maniera carsica come un fiume sotterraneo sulla, sulla cultura popolare del XX e ormai del XXI secolo.
2: Infatti tu già citavi Simpsons, Giugiarlo cita anche South Park, in cui c'è tutta la scena con Cartman e, e Cthulhu, che eh, eh. fa da eco a to- Totoro di Miyazaki, insomma. È chiaro, Carsi, è una, un ottimo aggettivo per descrivere come lui poi abbia permeato tutto un modo di fare, nel bene e nel male, filmografia, eh, cartoni animati, videogiochi e così via. E poi metteremo nel link... Il, il servizio all'Ofcraft, perché appunto è importante che me, mentre questo poi discorso è stato portato avanti ed è diventato mainstream nella lingua anglosassone e nel mondo italiano fatica un po' di più, un po' come tutta la fantascienza e l'horror faticano. E insomma, voi eh, con la rivista che ha già citato Dimensione Cosmica, ma anche altre riviste, ma soprattutto poi quando lo, lo porti al TG, è chiaro che eh, è un importante passo verso la uh, consacrazione di questo autore anche in contesti che hanno fatto sempre molta fatica, come quello italiano, ad accettarlo. Già per la fantascienza, insomma, è stata dura.
3: È, sta, è stata dura, è tuttora dura, il fatto stesso che sia una primizia, il fatto di aver fatto un servizio su Lovecraft, mentre io posso dire, in tutta onestà, come giornalista eh, insomma, televisivo, credo che tra, il, tra l'anno scorso e questo, ho fatto... Per motivi diversi, dalla nuova biografia alla fiction, al biopic eh, eh, sullo scrittore, eccetera, avrò fatto almeno 5 o 6 pezzi su Tolkien.
2: Beh, lì il film Eh, ha aiutato molto.
3: eh. E la corchetta è abbastanza ampia, capito? Eh,
2: Perché il film è è... chiaro che. La teoria e... del male ha di un colpo unico tutto quello che poi era stato relegato. Per Lovecraft è, diff- è differente perché le trasposizioni cinematografiche non hanno mai reso bene, salvo rarissime eccezioni, ma non mainstream quello che era appunto il, il suo modo di des- descrivere luoghi e situazioni che mal si prestano eh, devono essere stravolte, ma poi lo stravolge non è più quello... Original. Forse
3: come, dice, come dicevi tu nel, all'inizio, nella sua forma un po' espressionista, quel, quel film che poi alla fine credo sia un fan made of, o giù di lì, insomma una cosa realizzata con mezzi di fortuna, cioè The, The Call of Tulu un film che volutamente fatto in bianco e nero, volutamente fatto con, con delle dinamiche di ripresa cinematografiche, che, volevano, che intendevano scimmiottare, eh, omaggiare, citare la cinematografia in bianco e nero de, de, de degli anni venti, eh, forse è una delle cose più riuscite, proprio perché meglio, forse è meglio fare. Eh, eh, è, talmente, è talmente titanico quella, la natura insomma, delle, delle, delle fenomenologie che scendono in campo con Lovecraft, è talmente. Una Osprich in cult, insomma, che praticamente, per citare una, una delle sue, un altro dei suoi eh, pseudo Biblia è talmente eh, irrappresentabile che è veramente complesso farci un film sopra. Escono nella... nella ovviamente noi abbiamo una filmografia lovecraftiana, e forse quelle, le, le versioni più, più... gli ammiccamenti, le citazioni più riuscite sono quelle indirette. Tu citavi sì. La casa di Tam Rehm, che insomma ovviamente è un film forse più comico che, che veramente insomma...
2: Ma il 2, sì.
3: sì. insomma, voglio dire, diventa praticamente una, un film splatter, con tutta la, la voglia anche di prendere un po' in giro certe, certe dinamiche, però eh, anche il colore è venuto dallo spazio adesso con Nicolas Cage, insomma, non credo... Ehm, spero di non offendere nessuno ma insomma io non lo considero un grande insomma un qualcosa che resterà una pietra miliare della cinematografia quindi è la dimostrazione io peraltro e anche qui mi attirerò gli strali di molti però io non, lo con, non considero tali neanche, neanche le, i lavori di Peter Jackson su Tolkien però ah, sì, è un altro, sì. questa è una vecchia polemica che abbiamo anche con te però no, sono... no, no,
2: no 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 ma anche io non, non è che ammiro le cartoline ma non l'opera
3: conclusiva eh, sì, sì, io, anche qui no, io, io nella mia biblioteca tutti i disegni di Alan Lee dedicati, cioè, tutti i disegni preparatori, ma quella è arte, è un'altra storia.
2: È un'altra eh, storia. Berusca cita eh. il seme della follia, Giugiu dice sarebbe bello avere il film su Charles Dexter Ward eh, sono va- eh, ecco, uno, uno che se non avete eh, recupera...
3: un'altra vaccata colossale,
2: ah,
3: <ride> sì, sì, sì. Cose, Forse, forse ecco, giustamente uno di quelli che sono riusciti più a interpretare. Meglio lo spirito, l'esprit lovecraftiano è John Carpenter, con la cosa ah, sì. e proprio anche col seme della follia, anche, pur senza citare esplicitamente, diciamo, eh, mettere un'etichetta riconoscibile eh, al lavoro di Lovecraft, c'è cioè un, un, coll- un collegamento diciamo, esplicito al lavoro di Lovecraft, però è di tutta evidenza, anche ammessa dal da, da regista peraltro, che comunque c'è una forte influenza sulle atmosfere, diciamo di, di, di orrore cosmico e sovrannaturale i Lovecraft, hanno avuto sul, sul plot, sulla sceneggiatura, sul modo di, diciamo di declinare la trama, eccetera,
2: eccetera. C- anche Giugiu è d'accordo che il signore di Jackson è inguardabile. Davide cita Metallica che chiudono con The Call of Cthulhu. e Io sì, vorrei citare anche. anche Eh, vorrei citare anche The Cabin in the Woods di Josh Whedon che è molto ctuliano se non l'avete visto recuperatelo perché è un meta horror eh, estremamente particolare e poi citano sempre nei commenti
3: nel fumetto abbiamo Mignola e il Boy insomma anche quello è chiaramente un un riferimento, proprio trasuda riferimenti lovecraftiani quindi insomma è veramente un fenomeno metaletterario perché ormai ha, ha, ha ibridato tutti, un, tutti i generi espressivi insomma del, un po del, della, della nostra epoca per cui dalla, della, dall'arte configurativa convenzionale ma del resto anche appunto Clark Ashton Smith era un altro che oltre a scrivere e ha scritto tanto anche Satogwa ad esempio è una delle divinità di Milik Tulu e di, di Smith poi ripresa da Lovecraft eh, ehm, era uno che insomma nella, nella fase finale della nella seconda parte della sua vita si è messo a scolpire ha iniziato a scolpire strani idoli che sono assolutamente lovecraftiani eh, anche in questo insomma eh, statuine dai de, volti grotteschi, personaggi semi-umani eccetera eccetera ha lasciato a un certo punto ha deciso che aveva detto tutto quello che doveva dire eh, con la letteratura, ha iniziato a fare scultura da autodidatta. Quindi, insomma, sono cose che possono piacere o non piacere. Certo, se uno si aspetta eh, il Giambologna, magari non, o il Canova non, si ritrova un po' spiazzato. Però, sono questo insomma, per dire come veramente, chissà, anche là, magari forse è stato ispirato dal, dal suo amico di, dal suo caro amico di penna. Eh, forse è. Le sue atmosfere gli sono entrate dentro, ha sentito il bisogno di, di iniziare a, a, a rappresentarle in maniera tridimensionale, non lo sapremo mai.
2: Tu immagina gli archeologi che, tra qualche migliaio di anni, troveranno le statue di Cthulhu fatte da Clark Ashton Smith e troveranno esatto. gli iscritti dicendo: Vedete che il tempo c'erano. Ma io,
3: qua nella mia biblioteca, ho un simpatico salvadanaio a forma di Cthulhu, insomma, che io <ride> ho un po' di memorabilia <ride> sparsi, però insomma, ci sono sì, ormai, diciamo che. Eh, sarà difficile poi capire ecco, tra, tra qualche migliaio di anni eh, confidiamo nella deperibilità della, alla lunga della plastica perché se no noi troveremo decine di migliaia di statuine di Cthulhu e di Nierla e dei suoi accoliti insomma.
2: Cioè, c'è Alessandro che cita anche l'album Median The Credo of Credo
3: certo, e, certo.
2: E, poi c'è il film Cabal insomma c'è, c'è, c'è parecchio però direi che già siamo ben oltre la, l'ora che ci eravamo dati eh, vorrei ringraziare tutti voi che siete qui eh, a seguire Adriano ringraziare Adriano ovviamente di essere stato qui con noi
3: grazie a voi, è stato un piacere
2: ti riavremo sicuramente per Tolkien quando, quando le stelle Bello. saranno nella posizione corretta
3: di nuovo allineate
2: di nuovo allineate quindi eh. grazie anche a chi poi ci, serve, ci, ci segue offline sì. mandate commenti e appunto come dico sempre anche per quanto triste fate subscribe, fate share e così via perché è assolutamente essenziale per eh, fare sì che gli algoritmi di di YouTube in qualche maniera diffondano questo canale grazie ancora, di nuovo grazie Adriano e alla prossima, buonanotte
3: ciao, buonanotte a tutti
1: e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Pro Massimo De Tanti. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast Nessun bite e nessun trigolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast Scientificast augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.